0: Enjoy! Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En deze aflevering wil ik inzoomen op een vraag van de moeders uh, die ik afgelopen maandag in mijn QA had uh, van Positiviteit in de Puberteit, mijn online programma. En deze moeders uh, zijn toevallig allemaal alleenstaande moeders... en die worstelen met het brutale gedrag... van hun puberzoon. En dit komt met name voor... nou ja, de leeftijd 13, 14, 15, 16. Die leeftijd... ja, eigenlijk dus het begin van de puberteit... dat ze heel brutaal kunnen zijn. En dat deze moeders ook zeiden... ja, jeetje, ik weet dan gewoon niet meer wat ik moet doen. Uh, ze schelden me uit. Ze zeggen flikker op, lazer op. Uh, nou... De, dan valt dit nog mee, hè? want ze hebben ook ergere dingen te horen gekregen, die zal ik niet allemaal noemen, maar ze zeggen ook oh ja, zo respectloos en ja, eentje zei ook van ja, ik heb het gewoon opgegeven om daar iets tegen te doen, hij doet dat als hij boos is en uh, nou ja, gaat wel weer voorbij, ik weet het ook niet, wat moet ik dan, hij is een paar koppen groter dan ik. Dus ik dacht, dit is een mooi thema om een podcast over te maken. Want ik weet zeker dat hier heel veel ouders tegenaan lopen als ze een puber in huis hebben. Want het is heel belangrijk om te beseffen dat een puber altijd behoefte heeft aan verbondenheid met zijn ouders. Alleen, het gaat een beetje tegen de natuur in om zich Eén te voelen met ouders. Want zoals ik al vaker heb uitgelegd in mijn podcast. Pubers zitten in de fase van het loskomen van hun ouders. En als je dus um, één bent met je ouders. Dus heel erg verbonden bent met je ouders. Dan staat dat de autonomie en de eigen keuzes maken in de weg. En daar bedoel ik mee dat zij eigenlijk dus aan het loskomen zijn van hun ouders. Om Steeds meer eigen beslissingen te kunnen maken. Hun eigen mening ontwikkelen, hun eigen mening uiten. Zelf de keuze te maken, wat wil ik wel, wat wil ik niet, wat vind ik belangrijk en hoe ga ik ergens mee om. En dat zorgt ook heel erg vaak dus voor strijd. Ze zijn op zoek naar die autonomie en uh, om die reden zijn ze ook grenzen aan het verkennen... En, en hebben ze ook moeilijker gedrag. En dat moeilijke gedrag, dat hoort gewoon heel erg bij de ontwikkeling. Ze Zijn aan het zoeken van, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik? En wat vind ik belangrijk? Dus eigenlijk de identiteitsontwikkeling. En helaas is het heel vaak zo in deze, uh, tij, in deze periode, in de puberteit... dat ze ook liegen uh, en weigeren dingen te doen... Uh, ja, luiheid uh, voor het gevoel van ouders. En besef wel dat jongeren altijd een reden hebben als ze liegen. Of dat nou om blowen gaat, om roken, of om andere dingen. Ze hebben een reden waarom ze liegen tegen jou. Vaak is het dat ze niet willen dat je bezorgd bent. Dus dan liegen ze maar, zodat jij denkt dat hij dat allemaal niet doet, bijvoorbeeld. Terwijl jij als ouder voelt je echt bedrogen en belazerd en durf je kind helemaal niet meer te vertrouwen. Maar op die manier bedoelen jongeren het meestal niet. Het is eigenlijk gewoon um, ja, bescherming. Bescherming van zichzelf. Uh, soms ook bescherming voor de ouders, maar vaker voor zichzelf. En dus eigenlijk in die, in die ontwikkeling van je identiteit... Uh, kan er veel frustratie, boosheid ontstaan bij de puber. En uh, ja, dat gaat soms minder respect over en weer. En met over en weer bedoel ik eigenlijk dat... de jongeren... voor het gevoel van ouders steeds minder... respect hebben voor hun. En door grof taalgebruik... onbeleefd... Uh, te doen alsof het allemaal niks boeit. Um, hij he, vindt, vindt het... prima om helemaal voor zichzelf te zorgen. Maar hij wil niet... dat anderen zich ermee gaan bemoeien... wat hij wel niet moet doen. He, brutaal gedrag, het zoeken naar de grens... en... Ja, en wat, wat kan dan wel en wat kan dan niet? Hè? Dat, dat, is, dat is het zoeken. En dat is echt van de puberteit. En dat asociale gedrag, wat ze dan kunnen hebben... Um, dat is eigenlijk het, het, ja, het zoeken naar die grens. Hoe ver kan ik gaan? En, en um, wat gebeurt er als ik over die grens ga? En ja, bedenk goed dat emoties de overhand hebben... Um, ja, die, de emoties zijn sterker dan het rationeel denken van de pubers. Ze, ze, ze reageren eerder dan dat zij erbij stilstaan wat het met een ander kan doen. Brutaal gedrag bijvoorbeeld, of boosheid. Ze willen zich uiten. Ze willen het kenbaar maken dat ze ergens niet mee eens zijn. En dus jongeren zijn vooral heel erg met zichzelf bezig... in identiteitsontwikkeling en... Ja, en nou ja, dat kan ten koste gaan van, van relaties, zoals binnen het gezin. Um, en toch is het goed om te beseffen dat pubers vaak heel onzeker zijn over zichzelf. En dat maskeren ze vaak met um, ja, nonchalante houding, te doen alsof ze lui zijn, hè, dat het ze allemaal niet boeit. Of juist een grote mond dat ze het gaan overschreeuwen. En... Ouders nemen dat heel vaak aan voor waarheid. Van ja, nou, het interesseert hem allemaal niks en school boeit hem niet en het interesseert hem niks wat ik zeg. En um, ik, ik kan van alles van hem verwachten en, en regels kan ik opstellen, afspraken, maar hij doet toch alles wat hij zelf wil. Het boeit hem allemaal niet. En toch wil ik je meegeven, dat is niet zo. Het boeit hun wel. Alleen het voelt voor hun niet goed. En daar hebben jongens nog meer last van dan meiden. Maar meiden hebben dat ook. Het is niet fijn om toe te geven. Dat je je zorgen maakt. Of dat je um, dat je onzeker voelt. Of wat dan ook. Dat willen ze helemaal niet. Ze willen helemaal niet jou als ouder nodig hebben. Maar ze hebben wel die behoefte. Heel erg om verbonden te zijn met jou. En. Wij kunnen ons als ouders heel erg machteloos voelen. Hè? Je, hebt, je hoort ook wel eens dat sommige ouders, en met name vaders, dan ja, behoefte hebben om een pak rammel te geven. Hè? Van, van nou, wat moet ik hiermee? Maar ik heb gelezen dat er een heel mooi Chinees gezegde is. Kwaad sla je er niet uit, maar er eerder in. Dus daar bedoelen ze eigenlijk mee, het werkt averechts slaan, een pak rammel geven, op wat voor manier dan ook, werkt averechts. Dus straffen werkt ook niet. Het is wel belangrijk om grenzen te stellen. En wat een hele lastige is, waar ik ook al eerder een podcast over heb gemaakt, het is belangrijk in de puberteit dat je niet meer zozeer boven je kind staat, continu, maar naast je kind. Dat als er uh, veel discussie is over regels, over taken of over he, dat, 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 dat je puber de vaatwasser weer niet uitruimt. Of weer zijn spullen laat slingeren overal. Of he, noem de voorbeelden die je dagelijks hoort van ouders met pubers. Besef dan dat het niet is om jou te pesten. Alleen hebben ze vaak gewoon andere prioriteiten. En denken ze er minder goed bij na. Als je het hun ernaar vraagt, zeggen ze ook... Ja, het is geen onwil. Ik vergeet het gewoon. En ouders zeggen standaard... Ja, nou, ik help wel honderd keer herinneren. Dus dat vergeten is echt onzin. Dus besef dat als jij je als ouder... heel erg star aan je eigen overtuigingen vasthoudt... en weinig ruimte overlaat uh, voor de kant van je puber dat er continu strijd zal zijn, continu ruzie, dat jullie uit contact gaan... Um, dat levert je uiteindelijk alleen maar gedoe op. Laat ik het even zo zeggen. <tossimus> het is dus belangrijk dat je met je puber samen gaat kijken... wat wil hij hè, of zij, wat, wat is haar wens en wat zijn jouw regels? En daartussen een compromis zien te vinden... En tuurlijk ben jij de ouder en jij hebt bepaalde regels waar ze zich aan moeten houden. Hè? Maar het werkt gewoon beter om in overleg te gaan met je puber over hoe jullie het beste uh, kunnen regelen met elkaar. Welke afspraken het beste zouden werken. In plaats van dat je zegt dit, dit en dit moet gebeuren. Dan leg je het namelijk op. En al los van wat je zegt, als jij iets oplegt... Zet de puber de hakken in, de in het zand. Ze zijn namelijk elke dag meer volwassen aan het worden. Ze willen steeds meer zelfverantwoordelijkheid voelen. En ze willen ook dat je hun daarin vertrouwt. En als jij je puber laat meedenken in de afspraken en in de regels... en je neemt hen serieus, dan doet dat ook wat met zijn verantwoordelijkheid... Dus het is ook heel waardevol om je eigen regels regelmatig onder de loep te nemen. Want je puber blijft zich ontwikkelen. En misschien waar je eerst zei van om, om uiterlijk 11 uur thuis. Misschien kan je, kan je een jaar later wel weer op een andere manier ermee omgaan. Dus bedenk goed voor jezelf. Welke regels wil ik echt houden? Welke vind ik echt belangrijk. En ik zeg altijd van, nou vooral veiligheid en gezondheid. Zijn dingen waar ik heel erg uh, ja, op mijn strepen ga staan, om maar zo te zeggen. En andere dingen uh, kan je best wel overleggen met je puur. En een compromis sluiten. Ja, en dan hoor, je, hoor ik al een aantal ouders zeggen. Ja, compromis luidt, allemaal leuk en aardig, ik heb dat gedaan en hij heeft er gewoon lak aan. Hij doet toch uiteindelijk wat hij zelf wil. En dan denk je, ja, mijn puber wil me niks aannemen van mij en het en, en boeit hem allemaal niet. Het is niet zo. Elke puber wil goed contact met zijn ouders. Echt waar. En ook al merk je daar helemaal niks van. Pubers hechten zoveel meer waarde aan jouw mening als ouder... dan dat je beseft. Hoe vaak ik wel niet in gesprekken pubers spreek... en dat zij gekwetst zijn omdat een van de ouders iets heeft gezegd... Uh, misschien al jaren geleden, wat er nog steeds dwars zit. Het is voor pubers belangrijk wat jij als ouder ergens van vindt. Hoe jij over dingen denkt. En het is dus zaak dat je als ouder dus niet... Je puber gaat overhalen om hetzelfde te denken of het eens te worden met jou. Het gaat erom dat je je puber helpt verschillende situaties van vanuit verschillende perspectieven te kunnen bekijken. Ook al is hij het niet met je eens, ook al ben jij het niet met hem eens. Leg uit dat je naar verschillende, of door verschillende mensen naar dezelfde situatie kan kijken met een andere kijk. Ik leg het altijd aan ouders en pubers uit door middel van het cijfer 6, die met krijt op de grond geschreven staat. Als de puber aan de onderkant van de 6 staat en de ouders aan de bovenkant van de 6, kijken ze allemaal naar de 6. Maar de puber staat onder de 6, dus die ziet inderdaad een 6 en zegt dat ook. En ouders zeggen: Nee, dat klopt niet, het is een 9, want die staan aan de andere kant. Ja, en dan kan je denken, wie heeft er gelijk? Maar ze hebben allebei gelijk. Het is alleen belangrijk dat je dus ja, eigenlijk letterlijk naast je kind gaat staan. En gaat vragen, wat zie jij? Leg eens uit, ik ben nieuwsgierig. En los van of ik het eens ben met jou of niet, ja of nee. Ik ben benieuwd naar jouw mening, naar jouw kijk erop. En mag ik mijn kijk ook met je delen? Los van of je wel of niet mee eens bent. En dan kom je met elkaar in gesprek. Dus die aandacht voor je puber is zo belangrijk. En voor zijn eigen mening. Voor zijn mening. Dat hij dat mag geven. Dat hij mag meepraten, meedenken. Dus blijf luisteren, praten, overleggen. En neem hem serieus. Laat merken dat je belangstelling hebt voor zijn kijk op zaken. Dus als je puber dus heel moeilijk gedrag vertoont, boos wordt... Um, voor jouw gevoel zijn eigen plan trekt... besef dat het nooit persoonlijk iets is naar jou toe. Ook al hebben wij de neiging om vaak dingen... en helemaal de moeders het persoonlijk op te vatten... dat is niet nodig. Het gaat bij pubers vaker om het discussiëren... om hun mening te laten horen... om het niet met jou eens te zijn dan dat het echt om het onderwerp gaat. En als je dat beseft, is het ook makkelijker om rustig te blijven. Ga niet je stem verheffen, schreeuwen. Dat helpt allemaal niet. Blijf rustig. En als je kind dus jou gaat uitschelden... grof taalgebruik gebruikt en dergelijke... zeg dan, joh, op deze manier wil ik niet met jou in gesprek... Als jij op deze manier doorpraat, stop ik nu het gesprek... en dan praten we verder wanneer je afgekoeld bent. Dus of je praat nu normaal, of ik stop het gesprek. Want je moet wel je... Of moet, je moet niks. Maar ik zou je willen aanraden... baken wel af waar jij akkoord mee gaat. Dus stel grenzen. En laat hem ook vooral weten wanneer jij vindt dat hij iets goed doet... Want heel vaak helemaal in helemaal de puberteit hebben wij als ouders de neiging om vooral um, de bovenop te zitten wanneer iets niet goed gaat. Neemt hij weer zijn, zijn school niet serieus? Is hij weer het aan het uitstellen? Heeft hij weer maar de helft van het boek gelezen in plaats van het hele boek? Heeft hij weer de vaatwasser niet uitgeruimd? Is zijn kamer weer een bende? Is hij weer te laat thuis? Allemaal focus op het negatieve. En wat krijg je dan? De buber denkt, ja, ik doe toch niks goed. Waarom zou, ik nog, waarom zou ik nog mijn best doen? Je ziet toch nooit wanneer ik het wel goed doe. En dat zorgt ervoor dat hij inderdaad steeds meer lak krijgt... aan wat jij van hem verwacht. Want je ziet toch niet wanneer hij het goed doet. Dus geef aandacht aan de positieve dingen. Veel meer aandacht aan het positieve dan aan het negatieve. En wanneer hij gedrag vertoont wat onacceptabel is... Maak het duidelijk dat je het gedrag afkeurt en niet accepteert en dus waarom niet? En dat is zo. Je moet blijven zeggen wat je niet accepteert. En laat je kind wel merken dat je zijn frustratie snapt en zijn boosheid en dat je weet dat, je, dat hij het er niet mee eens is. Dat mag allemaal, hè? Maar het is nooit een reden om te gaan schreeuwen, schelden of brutale dingen te gaan zeggen. Dat is geen oplossing. Want daar kwets je anderen mee. En dat levert niets op. Dus kies ook voor jezelf. Vermijd heftige discussies. He, dus hij doet het niet om je aan te vallen... Maar hij wil laten horen dat hij het niet mee eens is. En wij hebben heel vaak neiging als ouders om er dan nog een keer overheen te gaan als hij een weerwoord heeft. Omdat wij bang zijn, door zijn weerwoord, dat hij zich niet aan de afspraak houdt. Terwijl het heel vaak zo is, ze geven weerwoord, ze mogen het er niet mee eens zijn, ze mogen teleurgesteld zijn. Maar uiteindelijk houden ze zich er wel aan. En hoe vaker jij eroverheen gaat, ja dat doen we wel zo of nee dat wil ik niet hebben. Hoe meer je hun boosheid voedt dus vermijd heftige discussies geef duidelijkheid aan en besef ook voor jezelf waar sta ik voor waar ga ik echt op mijn strepen staan en waar kan ik mee bewegen onderdruk je irritaties ook af en toe want dat voedt alleen maar prikkel niet te veel zorg dat je vertrouwen uitspreekt en, en, en ja dat is een hele belangrijke en als je het vertrouwen schaadt geef dat aan Pubers zijn gevoelig voor uh, kwetsbaarheid. Ik geef ook aan van joh, hoe ben je van plannen om, om weer je vertrouwen terug te verdienen nu dit is misgegaan. Pubers verdienen altijd een nieuwe kans in mijn ogen. Ze mogen fouten maken. Ze zitten in het proces naar volwassen worden. En dat gaat met vallen en opstaan. Dus voer vooral die positieve gesprekken. Vraag naar zijn mening. Moedig hem aan om alles van de verschillende perspectieven te bekijken... van verschillende kanten te bekijken. En ga niet klagen over negatief gedrag... maar toon belangstelling. Als hij veel aan het gamen is... ga eens naast hem zitten. Stel eens vragen over, wat, he, over het gamen bijvoorbeeld. Laat zien dat jij geïnteresseerd bent... in hem of haar als persoon. En... Um, ja, en, en nou ja, dat hoef ik eigenlijk niet meer te zeggen. Dat weten jullie wel. Pak een rustig moment... He, als er grof taalgebruik is of schreeuwen hij moet ermee stoppen of zij anders breek het gesprek af en stel je grenzen blijf niet te lang beargumenteren waarom het de grens is en nou ja, hou er rekening mee dat hij dus inderdaad zich kan gaan verzetten maar dat hoeft niet te betekenen dat hij zich er niet aan houdt en het is heel waardevol om je puber meer autonomie en verantwoordelijkheid te geven want die behoefte hebben ze en als jij het vertrouwen geeft dat zij dat kunnen, dan zullen ze dat ook eerder pakken. Als jij het idee hebt van, ja, maar daar, daar kan je helemaal niet mee omgaan, want jij komt toch te laat. Ja, dan hebben ze helemaal geen zin meer om, om, om het te doen. Terwijl als jij eerst het vertrouwen geeft en, en ze laten zien dat het goed gaat. Nou, dat is mooi. Gaat het een keer fout? Nou ja, dan kan je erop terugkomen. zeg je, nou ja, dit is misschien toch nog een beetje lastig, we gaan het even anders doen. Hoe kunnen we het anders aanpakken? He? En laat ze de fouten maken en laat ze ervan leren. Het is niet erg als ze een keer te laat komen. Laat ze ervan leren. En stel samen de regels op. puber verkent zijn eigen grens ook en dat is hartstikke belangrijk. Tot hoever wil hij zelf eigenlijk gaan? He? Waar zit zijn grens? En dat leert hij ook doordat jij je grenzen aangeeft. Als jij helemaal geen grenzen aangeeft, leert hij ook niet andermans grenzen te herkennen en accepteren. Dus dat is heel belangrijk, want daardoor leert hij ook zelf dat hij grenzen mag aangeven. En ik vond het wel een hele mooie. Om, om bij stil te staan, als je kind geboren wordt, ben jij als ouder 100% verantwoordelijk voor je kind. Je kind 0%. Verantwoordelijkheid, hè, als ze net geboren zijn. En hoe ouder ze worden... hoe meer verantwoordelijkheid zij zelf uiteindelijk krijgen... en mogen en moeten hebben. En hoe, hoe ouder zij worden... hoe minder verantwoordelijkheid als ouder jij hebt. Dus als zij rond 15, 16 jaar zijn heb jij geen 100% verantwoordelijkheid meer. Zij mogen echt veel meer verantwoordelijkheid zelf krijgen. Maar wees er als vangnet. Dus als je puber heel erg brutaal is... en het lijkt alsof hij scheid heeft aan alle regels in huis... de basis blijft het goede contact. Toon belangstelling in hem of haar als persoon. Blijf je grenzen aangeven. Bespreek samen wat de regels en afspraken zijn en kom erop terug als het niet goed gaat. Maar durf je kind autonomie en verantwoordelijkheid te geven. Hij is immers of zij op weg naar volwassenheid. En je kan niet volwassen worden en zelfverantwoordelijkheid voelen... als de ouder zich overal mee bemoeit. Maar accepteer geen brutaal gedrag. Zeg er wat van. En trek daar je eigen grens en praat verder wanneer je die normaal kan doen. Oké, okay, ik hoop dat jullie hier weer mooie tips uit kunnen, hebben, uit kunnen hebben halen. Is dat goed Nederlands? Uit hebben kunnen halen. En uh, het blijft elke keer weer naar voren komen... dat het praten met je kind, belangstelling tonen voor je kind... Uh, belangstelling voor zijn mening, voor de kijk op dingen, los van jouw oordeel, mening, wat dan ook. Maar volledig openstaan om hem of haar te leren kennen zoals hij is. En het mag boos zijn, het mag tegen dingen ingaan, maar wel op een normale manier. En trek daar dus je grens, anders breek je het gesprek af en kunnen jullie het een half uur later opnieuw proberen. En weet dat je als ouder altijd belangrijk bent voor een puber. Ze willen je mening weten. Ze vinden het belangrijk dat jij uh, hun ziet, dat je hun serieus neemt, dat je hun hoort. Veel meer dan dat we als ouders ons soms beseffen. Dus laat je niet gek maken. Blijf rustig. Doe een ommetje en vergeet jezelf niet. Want dat is ook een hele belangrijke. Yes? Heel veel succes en ik zou het super leuk vinden als je mij laat weten wat je uit deze podcast hebt gehaald. Fijne dag, doei doei!